0: cuando el general revolucionario Emiliano Zapata proclamó el plan de Ayala en noviembre de 1911 en él exigía la devolución inmediata de las tierras a sus antiguos propietarios además desconocía la investidura de Madero quien apenas llevaba 17 días en el cargo en su plan Zapata invitó a Pascual Orozco a unirse a su movimiento pero el norteño rechazó la propuesta
1: el segundo reto ocurrió con el general Bernardo Reyes, exiliado en los Estados Unidos de América, desde donde conspiraba contra Madero, y el 13 de diciembre de 1911 ingresó a territorio nacional. Sin embargo, este fracasó y fue trasladado a la Ciudad de México y recluido en la prisión militar de Santiago.
0: Meses después de estos acontecimientos, en el norte del país, Pascual Orozco desconoció la figura de Madero y proclamó el plan de la empacadora en marzo de 1912. ...poniéndose en rebeldía para derrocarlo... ...en respuesta se envió al ejército federal... ...al mando del general Victoriano Huerta... ...quien logró derrotarlo...
1: ...otro levantamiento ocurrió en el puerto de Veracruz... ...en octubre de 1912... ...a cargo del general Félix Díaz... ...sobrino del expresidente... ...pero fue derrotado por el general Joaquín Beltrán... ...y recluido en la penitenciaría nacional...
0: ...sin embargo... Fue hasta la sedición del 9 de febrero de 1913 que sorprendió a la capital de la república y al propio Madero, lo que dio origen a la marcha de la lealtad de la siguiente manera.
1: Los oficiales y alumnos de la Escuela Militar de Aspirantes arribaron y relevaron a las guardias del 20º Batallón de Palacio Nacional. Posteriormente ocuparon las torres de la Catedral Metropolitana.
0: A las 7 llegó el general Lauro Villar, comandante de la plaza, ingresó por la parte posterior de la entrada principal de Palacio Nacional y tomó por sorpresa a los sediciosos, que los renegó con tropas del 20 avo y 24 avo batallones leales al gobierno.
1: Al mismo tiempo, el general Mondragón lideraba a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, logrando llegar a Palacio Nacional, donde el general Villar se mantenía fiel al gobierno, pero el general Reyes creyó convencerlo trató de intimidarlo ordenándole que se rindiera obteniendo una enérgica negativa de este punto militar
0: mientras trataba de investirlo, el general villar logró esquivarlo y ordenó abrir fuego cayendo muerto el general reyes en ese instante el general villar quedó herido del hombro
1: en esos momentos, en la residencia presidencial que en ese entonces ocupaba el castillo de Chapultepec, el presidente Madero, al conocer esta situación, decidió trasladarse al Palacio Nacional para demostrar a las instituciones y a la población civil que no había sido derrocado y que aún contaba con tropas leales, por lo que invitó a los cadetes del colegio militar al mando del Teniente Coronel Víctor Hernández Covarrubias para que lo escoltaran en columna de honor para salvaguardar el gobierno legal constituido
0: durante su memorable trayecto a la plaza de la constitución grupos sediciosos que estaban rezagados en la ciudadela efectuaron disparos desde el edificio de la mutua por lo que el general garcía peña secretario de guerra y marina aconsejó a madero para que se refugiase en el local de la fotografía tagger pero la valiente intervención de los cadetes del colegio militar al repeler el ataque y asegurar el perímetro garantizaron que el presidente madero acompañado por el pueblo y los cadetes del colegio militar avanzara hasta palacio nacional restaurando así el orden constitucional
1: el legado histórico de patriotismo y lealtad institucional demostrado por los cadetes del colegio militar al proteger a la institución presidencial en 1913 representa el ejemplo de la salvaguarda de las aspiraciones democráticas del pueblo de méxico y que con justa razón se le ha denominado ¡La Marcha de la Lealtad!
0: Gobierno de México
1: A continuación, se llevará a cabo
2: una representación histórica de la Marcha de la Lealtad
3: En la mañana del 9 de febrero de 1913 el Presidente de la República, Francisco Ignacio Madero fue informado por el General Lauro Villar, Comandante de la Plaza Militar, de lo siguiente
4: Buenos días, señor presidente, lamento informarle que esta mañana en Palacio Nacional llegó un movimiento de sedición, sin embargo, a partir de las 7 de la mañana se ha recuperado y retomado el control de Palacio Nacional. No es posible que esto esté sucediendo, vamos a hacer algo de inmediato, que venga el Teniente Coronel Víctor Hernández Covarrubias, subdirector del Colegio Militar.
3: Por lo que el subdirector del Colegio Militar... Se presentó ante el presidente Madero.
4: Buenos días, señor presidente. Estoy presente. Dígame usted. Teniente Coronel, he recibido información de que hay una sonada militar en contra de mi gobierno, por lo cual los cadetes van a escoltarme. Prepárenlos, por favor. Será lo que usted ordene, señor presidente. Correta de órdenes. ¿Teniente, Toca, generala. No. Oh, Dios, Pase lista. Pase oficiales como preparados y a sus órdenes, mi teniente coronel! ¡Estamos listos, mi teniente coronel! Todos presentes, mi teniente coronel. Entrado, Regresan sus unidades. Las tropas están listas, señor presidente.
3: Madero, conocedor de la historia de lealtad de los cadetes del colegio militar, se acercó a ellos para arengarlos con las palabras siguientes.
4: Jóvenes cadetes, unos cuantos malos mexicanos, Militares y civiles se han subelado esta madrugada en contra de mi gobierno. En estos momentos, la guarnición ha sido retomada por el pundoroso general Lauro Vidiar, comandante de la guarnición, y el Palacio Nacional está en poder de las tropas leales. Ustedes, herederos de las más puras y nobles tradiciones de honor militar a las instituciones legalmente constituidas, van a escoltarme en columna de honor hasta el Palacio Nacional, para demostrarle al pueblo capitalino que hemos triunfado derrotando a los infidentes y desleales. Que traigan mi caballo. Cadetes del Colegio Militar, el día de hoy demostraremos nuestra lealtad escoltando al presidente Madero, ser revista su armamento e integre las columnas. Existe una resistencia armada en contra del presidente de la República. Por lo tanto, manténgase alertas. Por flanco derecho izquierdo. ¡Ya!
3: Madero montó su caballo Tordillo y flanqueado por las compañías de cadetes partió del castillo de Chapultepec con dirección a Palacio Nacional, siguiendo por el paseo de Reforma y después continuó hasta la altura de la Avenida Juárez. En ese punto una compañía tomó la calle 5 de Mayo, la segunda por la hora Avenida Madero y la tercera quedó a las órdenes del Teniente Coronel Hernández Covarrubias, que avanzó por la calle 16 de septiembre. Mujeres, hombres y niños se unieron de manera espontánea para integrarse a la marcha y acompañar también al presidente de la república. Los leales cadetes que acompañaban a Madero recibieron fuego desde algunas azoteas provenientes de quienes aún quedaban resgados y se encontraban escondidos en los edificios y por consejo del general Ángel García Peña, secretario de guerra y marina, el presidente se refugió en el edificio que ocupaba el estudio fotográfico Daguer. Mientras, los integrantes del colegio militar demostraron gran heroísmo al repeler el ataque y proteger la vida e investidura del gobierno legalmente constituido. Finalmente, Madero pudo llegar a Palacio Nacional donde fue informado por el general Lauro Villar que la situación había sido controlada. Este hecho histórico ha sido llamado como la marcha de la lealtad, legado de los cadetes a las mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, valor que hoy guía el actuar de todos los militares. Concluye esta representación histórica de la Marcha de la Lealtad, agradeciendo la presencia del presidente de la República, de su distinguida esposa y funcionarios que lo acompañaron.
2: Se les invita a abordar el vehículo cinco estrellas que los trasladará al Zócalo de esta ciudad. Escoltados por los cadetes del Escuadrón de Caballería Ignacio Allende, del heroico Colegio Militar. Thank <laughs> Damas y caballeros, se encuentra en esta plaza de la Constitución el presidente de México, acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina,
0: así como de su distinguida esposa y los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y Senadores y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: El Presidente de la República se dirige a saludar a nuestro lábaro patrio, que custodia la escolta de bandera del heroico Colegio Militar.
0: Damos inicio a esta ceremonia con los honores plenos al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
2: Les invita a tomar asiento. Preside esta ceremonia conmemorativa al 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
0: Lo acompañan en el presidium. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México.
2: General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional.
0: José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.
2: Licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.
0: Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.
2: Diputado Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
0: Senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores.
2: Ministra Norma Lucía Piña Hernández. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
0: Doctora Claudia Sheinbaum Pardo Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
2: Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana
0: Maestra, Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía
2: Ciudadana, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar
0: Maestra, Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social
2: Licenciado Jorge Nuño Lara, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
0: Doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud.
2: Licenciada Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública.
0: Maestro Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo
2: Licenciada Alejandra Fraustro Guerrero, Secretaria de Cultura
0: Doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
2: Licenciado Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero de Presidencia de la
0: República. Y Maestro Zoe Robledo Aburto, Director General del Instituto Mexicano de Seguridad Social.
2: También nos acompañan integrantes del gabinete ampliado del Gobierno de México.
0: Funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
2: Subdirectores de Salvaguarda Estratégica de Pretorios Mexicanos.
0: Director del Centro Nacional de Inteligencia.
2: Directores de planteles militares.
0: Directores Generales de las Armas y Servicios
2: Generales en situación de retiro
0: Exdirectores del Heroico Colegio Militar en situación de retiro
2: Presidente Ejecutivo Nacional de la Asociación del Heroico Colegio Militar
0: Generales, Almirantes, Comisarios, Jefes, Capitanes, Inspectores, Oficiales, Cadetes, Tropa, Marinería y Escala Básica Pertenecientes al Ejército, Fuerza Aérea, Armada de México y Guardia Nacional
2: agregados militares, navales y aéreos acreditados en nuestro país
0: así como invitados especiales y estudiantes de los diferentes planteles de educación básica y media superior de la Secretaría de Educación Pública
2: representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales reciban todos la más cordial bienvenida de ponerse de pie.
0: El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas pasará lista de honor a los héroes de 1847 y 1914.
4: Lista de honor a los héroes del heroico Colegio Militar. Teniente Juan de la Barrera, cadete Juan Escutia, cadete Agustín Melgar, Cadete Vicente Suárez. Cadete Fernando Montes de Oca. Cadete Francisco Márquez. De la Heroica Escuela Naval. Teniente José Azueta. Cadete Virgilio Uribe
2: En el marco de esta ceremonia conmemorativa al 110 aniversario de la marcha de la lealtad Seis compañías de cadetes del heroico Colegio Militar realizarán una salva de fusilería.
0: Se les invita a tomar asiento. Hace uso de la palabra el general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Jorge Antonio Maldonado Guevara, director del Heroico Colegio Militar.
5: Licenciado. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Doctora Beatriz Guterres Müller, esposa del señor Presidente, Diputado Santiago Cris Miranda, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Senador Alejandro Armenta Mier, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ministra, Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. General, Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante, José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Doctora, Claudia Vampardo jefa de gobierno de la Ciudad de México. Distinguidos integrantes del presidium, agregados de defensa militares y aéreos y navales acreditados en nuestro país funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, integrantes de la Guardia Nacional, compañeros de armas del Ejército, Fuerza Aérea y Armada que hoy nos acompañan, jóvenes cadetes, representantes de los medios de comunicación, a todos muy buenos días. Este acto de devoción sincera de los jóvenes cadetes reafirmó su amor a la patria y convicción por defender las instituciones legalmente constituidas, como también sucedió en la gesta heroica de 1847. A ambos hechos de trascendental relevancia para el país son parte imborrable de la gran historia que el colegio militar se ha forjado desde el 11 de octubre de 1823 y que este año celebra orgullosamente el bicentenario de su fundación. Como institución educativa, este plantel militar, desde su creación, asumió la alta responsabilidad de formar a los mandos responsables de dirigir al Ejército Mexicano y recientemente prepara en sus aulas a los cuadros de mando de la Guardia Nacional, guiados todos ellos por los valores fundamentales de honor y lealtad, esta preparación integral está cimentada en un modelo educativo moderno que contempla tres ejes rectores, el académico profesional, la instrucción militar y la formación axiológica con altos estándares de eficiencia y eficacia que les permita desempeñarse con éxito como líderes comprometidos con la seguridad y el desarrollo del país. Para ello, en este centro de estudio se imparten las licenciaturas de administración militar, y de seguridad pública, complementadas con formación moral, ética y axiológica, que les permita a los futuros oficiales del Ejército y de la Guardia Nacional concebir, preparar y conducir operaciones, así como administrar los recursos humanos y materiales de los que disponen. En este contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional ha adoptado importantes acciones para fortalecer la educación que se imparte del plantel militar mediante la actualización y modernización de programas y procedimientos educativos, por lo que actualmente en el heroico colegio militar prevalecen las condiciones de enseñanza siguientes. El empleo de las tecnologías de la información y comunicación que facilitan la investigación académica y el intercambio de información y garantiza la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación, instalaciones modernas e interactivas que cuentan con infraestructura educativa para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en forma simultánea de 5.000 estudiantes. Adicionalmente se cuenta con una planta docente con óptima preparación académica y pedagógica, además de los materiales de apoyo necesarios que complementan y hacen posible la educación objetiva de los cadetes basados en el Modelo por Competencias. Es importante destacar que en este heroico plantel la educación se imparte sin distinción de género. El derecho de la igualdad sustantiva permite el acceso a mujeres y hombres al mismo trato y oportunidades, manifestándose a través de la equidad que promueve las mismas posibilidades de desarrollo profesional en los cadetes. Muestra de ello es el ingreso de las mujeres a las armas de infantería, caballería y arma blindada, que anteriormente eran exclusivas para hombres. Es por ello que durante su estancia en todas las etapas de su formación profesional, el valor de la lealtad es el fundamento imprescindible que permite fomentar en los oficiales egresados una auténtica convicción de servicio al pueblo de México y sus instituciones herencia transmitida de generación en generación y refrendada por los cadetes en la marcha de la lealtad de 1913. Señor presidente, los retos y desafíos que enfrenta nuestro país exigen un plantel educativo moderno y vanguardista en sus métodos de enseñanza y los procedimientos para difundir el conocimiento de las ciencias militares que propicen el desarrollo integral de sus cadetes entrelazados con el legado de honor y lealtad que nos heredaron quienes nos antecedieron en las aulas del Heroico Colegio Militar. En el marco de la conmemoración de la Marcha de Lealtad, reiteramos nuestra lealtad institucional y firme compromiso de seguir contribuyendo en la formación de mexicanos con sólidos valores, seguros de su vocación de servicio y amor a la patria. De igual forma, Reafirmamos al pueblo de México que nuestra tradición de lealtad será siempre el más grande distintivo de los hijos del heroico colegio militar por el honor de México.
2: de ponerse de pie. Esta fecha se celebra un suceso histórico en el que jóvenes cadetes, herederos de las más puras y nobles tradiciones de lealtad a todas las instituciones legalmente constituidas, refrendaron su compromiso durante el episodio conocido en la historia con el nombre de la Marcha de la Lealtad. Hecho glorioso en el que los cadetes del Colegio Militar escoltaron en columna de honor al presidente Francisco I. Madero, brindándole seguridad en su trayecto hasta Palacio Nacional.
0: Es por ello que en el marco de esta celebración, con motivo del 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el presidente de la República develará una placa conmemorativa a las instalaciones del cuartelarista que se ubicaba en el Palacio Nacional y fue una de las sedes que albergó al colegio militar durante el periodo comprendido de 1867 a 1868 y en reconocimiento a los 200 años de su creación. Por lo anterior, se solicita amablemente al presidente de México y a su distinguida esposa, así como a integrantes del presidium, a realizar la develación de la placa conmemorativa.
2: En, la placa, en el marco de los festejos del Bicentenario del Heroico Colegio Militar, cuartel arista 1867-1868, rectitud y distinción de sus hijos cadetes, Ciudad de México, 9 de febrero de 2023.
0: la develación de la placa conmemorativa al 110 aniversario de la marcha de la lealtad la banda de guerra ejecutará el toque militar 13 de Diana Se les invita a ocupar su lugar en el presidio.
2: Sean tan amables de tomar asiento. Hace uso de la palabra el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional.
6: Antes de iniciar este eh, discurso conmemorativo del 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad, eh, hago del conocimiento que el personal que está ahí en Turquía, personal de, de la, eh, que integra la ayuda humanitaria, hasta el momento han rescatado a tres eh, personas eh, sin vida. Eh, Van a seguir trabajando, desarrollando todo el, el programa de rescate que se coordinó ya con las autoridades de, de allá de Turquía. También eh, lograron rescatar con vida a una señora de 70 años atrapada en los restos de uno de los edificios. Nuestro personal. Nuestros representantes de México, allá en Turquía, continuarán con este trabajo importante para ayuda de los damnificados. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del señor presidente Diputado Santiago Krill Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Senador Alejandro Ramén Tamier, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República Ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Doctora Claudia Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Distinguidos integrantes del presidium, compañeros de gabinete, funcionarios de las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal. Agregados de defensa, militares, aéreos y navales acreditados en nuestro país. Funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Integrantes de la Guardia Nacional. Compañeros de armas del Ejército, Fuerza Aérea y Armada que hoy nos acompañan. Jóvenes cadetes, representantes de los medios de comunicación. A todos, muy buenos días. Hoy nos encontramos reunidos en la Plaza de la Constitución un lugar de gran importancia para los mexicanos y que en esta ocasión se engalana con la conmemoración del 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad. Este emblemático espacio, símbolo de la unión del pasado y el presente de nuestro país, es testigo fiel que custodia los acontecimientos trascendentales de la historia de México y que nuevamente nos recibe para celebrar uno de los hechos históricos que marcaron el rumbo democrático de esta nación. La marcha de la lealtad es el ejemplo permanente de la salvaguarda de las aspiraciones democráticas del pueblo y la defensa de las instituciones de la República. Como cada año en esta fecha recordamos los ideales democráticos de Francisco y Madero, así como el amor a la patria y la convicción de servir demostrados por los cadetes del Colegio Militar, virtudes que han sido heredadas de generación en generación desde la creación de este emblemático plantel militar. Han transcurrido 110 años de aquel gesto memorable de lealtad en el que los cadetes del Colegio Militar acompañaron al presidente de la República, abriéndole paso a la justicia al orden y a la democracia, evento trascendental que para los egresados de este noble plantel es motivo de gran orgullo, ya que se conmemora en el marco de los festejos del Bicentenario de la Fundación de Nuestra Alma Mater, cuna donde se han forjado las mujeres y hombres que han contribuido al desarrollo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Aquella mañana del 9 de febrero de 1913, un grupo de militares motivados por sus intereses personales marcharon hacia el centro de la ciudad con la intención de tomar por la fuerza el Palacio Nacional y arrebatar al pueblo de México su voluntad, depositada en la figura del primer presidente elegido democráticamente en el siglo XX. En estos acontecimientos, que dieron inicio a la decena de trágica, fueron informados al presidente Francisco y Madero, quien se encontraba en el castillo de Chapultepec, residencia oficial del Poder Ejecutivo y a la vez sede del Colegio Militar. Tomando la decisión de trasladarse a Palacio Nacional y sin vacilar, confió su seguridad a tres compañías de valientes cadetes al mando del Teniente Coronel Víctor Hernández Covarrubias, quien extremó las precauciones ante la, ante la elevada responsabilidad de custodiar la institución presidencial. Con la certeza de contar con el respaldo de jóvenes honorables y del general de división Ángel García Peña, secretario de Guerra y Marina, el presidente Madero, Montado en su caballo, se dirigió a las compañías de cadetes y los exhortó diciéndoles en términos semejantes lo siguiente. Jóvenes cadetes, unos cuantos malos mexicanos, militares y civiles se han sublevado esta madrugada contra mi gobierno. En estos momentos la situación ha sido dominada por el pundoroso general Lauro Villar, comandante de de la Guarnición y el Palacio Nacional. Está en poder de las tropas leales a las instituciones legalmente constituidas. Los invito a escoltarme en columna de honor hasta Palacio Nacional para demostrar al pueblo capitalino que hemos triunfado, derrotando a los infidentes desleales. El memorable trayecto que inició desde el castillo de Chapultepec con una descubierta protegiendo el frente por, por donde se desplazaría el señor presidente y su comitiva para tomar el paseo de la reforma hacia el centro de la ciudad. Progresión que fue vitoreada por el pueblo a reconocer la fusión de legalidad representada por el Ejecutivo Federal y los cadetes del Colegio Militar. Una vez que llegaron a la esquina de la Avenida Juárez y San Juan de Letrán recibieron disparos por lo que el general García Peña sugirió al presidente que descendiera de su montura y se resguardara hasta que la situación fuera controlada. Posteriormente, la escolta de cadetes fue dividida en tres columnas con el objetivo de tomar el control de la Plaza de la Constitución. La primera avanzó por la avenida 5 de Mayo, la segunda por la calle San Francisco, hoy avenida Francisco y Madero, y la tercera por la calle 16 de septiembre. Alcanzando el Zócalo, los cadetes colaboraron en el desalojo de los rebeldes remanentes, dejando despejado el camino para la llegada del presidente Madero al Palacio Nacional. Recinto sede del Poder Ejecutivo que momentos antes fue defendido con las acciones de otros militares que hicieron gala de entereza, donde resalta la actuación de las tropas leales al mando del general Lauro Villar. Esta actitud memorable mostrada por los cadetes del Colegio Militar no se trató de una circunstancia inédita, ya que desde su origen y a lo largo de su devenir histórico, los hijos del heroico colegio militar han enfrentado innumerables retos y adversidades en los que siempre han demostrado la disciplina, el profundo amor a la patria y la lealtad a sus instituciones, destacando los siguientes. Al proteger al gobierno del, gobierno, del general Guadalupe Victoria durante los disturbios del motín de la acordada en 1828, al acompañar al presidente Anastasio Bustamante, en 1840, en contra del levantamiento del general José de Urrea, en la defensa de la institución presidencial representada por el presidente Manuel María Lombardini, en 1853 y en la defensa del gobierno legalmente constituido en 1858 durante el ataque a la Garita de San Cosme en la Ciudad de México. Al igual que los anteriores hechos de lealtad, es importante mencionar que en el ideario colectivo de los mexicanos la gesta heroica de 1847 permanece como el episodio de mayor relevancia, por constituir la expresión sublime de amor a la patria, de seis jóvenes cadetes que ofrendaron su vida por la defensa de la nación. Este ejemplo, digno de emular, selló con honor la inalterable, el inalterable sendero que habría de seguir toda una institución en su papel como garante de la soberanía y la legalidad, contribuyendo a crear las bases de la identidad nacional sobre la, sobre la que se construye la más noble tradición de la grandeza de la juventud mexicana. Después de la defensa del Castillo de Chapultepec, el Colegio Militar puso de manifiesto nuevamente el legado de institucionalidad durante el acompañamiento al presidente Venustiano Carranza en 1920 para defenderlo en su traslado de la Ciudad de México a la Plaza de Veracruz, en lo que se conoce como la columna de la legalidad. Como se puede apreciar, la inquebrantable lealtad demostrada por los cadetes del Colegio Militar en los eventos suscitados el 9 de febrero de 1913 no fueron producto de la casualidad, sino consecuencia del arraigado honor patriotismo y vocación de servicio que se han inculcado en esta institución educativa militar desde su creación hace 200 años. El compromiso y la conducta de los cadetes a lo largo de la historia se convierte en una lección ejemplar para todas las mujeres y hombres que buscan el bien común. Este legado histórico actualmente es reconocido por la sociedad mexicana como ejemplar para mantener el orden constitucional en cualquier momento. En resumen, aquel recorrido custodiado por el, al apóstol de la democracia con justa razón se le ha llamado la marcha de la lealtad. Y nos recuerda año con año el compromiso de la sociedad y sus Fuerzas Armadas con México anteponiendo los intereses institucionales a los personales, aún con el riesgo de perder la vida. La firme postura de los cadetes para sostener la legalidad y no dudar en proteger a la institución presidencial en 1913 los ubica como actores principales de la hazaña que hoy nos llena de orgullo como mexicanos. Desde entonces, los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y ahora la Guardia Nacional mantienen presente el pasado glorioso del heroico Colegio Militar y el ejemplo de honor y lealtad que sus hijos demostraron en momentos desafortunados de la patria. El alma mater del Ejército mexicano es fuente inagotable de principios y valores para las generaciones de jóvenes mexicanos que cada año acuden a sus aulas con el fin de prepararse intelectual, física y moralmente sobre una sólida base de tradición histórica que les permite a su egreso enfrentar los compromisos y retos presentes y futuros de México. Amable auditorio, el heroico Colegio Militar... Es una institución de gran tradición que a lo largo de su existencia mantiene los principios de honor, lealtad, patriotismo, valor y abnegación, que son la piedra angular de la formación de, lo, de todos aquellos que integramos el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Asimismo, continuaremos con la gran responsabilidad que hemos llevado a lo largo de 200 años de formar en el heroico colegio militar mujeres y hombres íntegros en valores y leales al pueblo. Es por ello que el legado de los cadetes de 1913 nos motiva a replicar su ejemplo en cada acción, sabedores de que la lealtad institucional constituye un compromiso de honor con la patria. Esta expresión es una verdad cotidiana y vigente que refrendamos día a día ante las instituciones legalmente constituidas, pero sobre todo ante el pueblo de México. De igual forma, es oportuno, en el marco del 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad, expresar nuestra gratitud por la confianza depositada en las Fuerzas Armadas y reafirmamos nuestro compromiso de velar por la seguridad, bienestar y desarrollo del pueblo de México. Señor presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional estamos comprometidos con preservar esta herencia de honor y lealtad para garantizar el orden constitucional y el estado de derecho por ello las mujeres y hombres que integran el ejército la armada Fuerza Aérea y Guardia Nacional refrendamos el supremo valor de lealtad que demostraron los cadetes de 1913 al defender a las instituciones legalmente constituidas y al pueblo de México. Compañeros de armas y jóvenes cadetes, el legado de valor y patriotismo de los cadetes del Colegio Militar de 1913 nos obliga a continuar cumpliendo nuestras misiones orgánicas con firme compromiso, con amor a la patria y lealtad institucional, ya que nos acredita y compromete con el pueblo de México. En este sentido, los invito a que este acto de lealtad inquebrantable continúe siendo un ejemplo de compromiso permanente para las actuales y futuras generaciones, con el fin de continuar contribuyendo a garantizar el bienestar de la sociedad en cualquier lugar, en todo momento y desde cualquier ámbito de acción. Por último, la marcha de la lealtad se convierte en una mar marca indeleble de fidelidad para que hoy, mañana y siempre los integrantes del Ejército, la Armada, Fuerza Aérea, y Guardia Nacional acompañan a las instituciones legalmente constituidas y elegidas democráticamente. Los que integramos las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tenemos presente como principio y fin defender la legalidad y la institucionalidad por el honor de México. Muchas gracias.
0: Finaliza esta ceremonia con los honores al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
2: Se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. A nuestros distinguidos invitados les pedimos colocarse en posición de firmes.
0: El presidente de la República se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.
2: Es así como culmina esta ceremonia, conmemorativa al 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad, recordando a aquellos jóvenes cadetes que en el pasado refrendaron su compromiso para demostrar al pueblo de México la lealtad que le profesan sus Fuerzas Armadas y que en la actualidad luchan constantemente por garantizar sus libertades sociales con honor, valor y lealtad.
0: Se agradece la presencia en esta ceremonia del presidente de México y su distinguida esposa
2: de los presidentes de las Cámaras de Diputados y de senadores, así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: ...de integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México...
2: ...funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina...
0: ...subdirector Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos...
2: ...director del Centro Nacional de Inteligencia...
0: ...directores de planteles militares...
2: ...directores generales de las armas y servicios...
0: ...generales en situación de retiro...
2: ...exdirectores del Heroico Colegio Militar en situación de retiro...
0: ...presidente Ejecutivo Nacional de la Asociación del Heroico Colegio Militar...
2: ...generales, almirantes, comisarios jefes, capitanes, inspectores, oficiales, cadetes, tropa, marinería y escala básica, pertenecientes al Ejército, Fuerza Aérea, Armada de México y Guardia Nacional,
0: agregados militares, navales y aéreos acreditados en nuestro país,
2: así como invitados especiales y estudiantes de los diferentes planteles de educación básica y media superior, de la Secretaría de Educación Pública
0: Representantes de medios de comunicación y quienes nos siguieron por internet a través de redes sociales Que tengan todos una excelente tarde